0: y Eduardo Collins. Amigos, amigas, bienvenidos. Esto es Bazar de Letras y el día de hoy Vamos a tener un especial de YouTube. Así es de que prepárense para hacer este viaje de rock and roll. Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: sí, amigos, estamos escuchando un tema de los Beatles interpretado por YouTube, Helter Skelter, que eh, pues bueno, pues fue un tema muy importante dentro de esta película documental de Rutherland Home. Y bueno, pues eh, creo que para arrancar nos da un poco la idea del contexto de cómo va esta banda a ser eh, trascendental en la propuesta musical que inicia, pues prácticamente de los años 80, en el año 80 de hecho es cuando lanzan su primer disco y creo que lo importante a destacar es de que esta banda pues bueno, es irlandesa y se forma realmente con sus integrantes siendo pues unos chicos adolescentes, donde inclusive su conocimiento musical pues no era no era la gran cosa, era bastante limitado, le gustaban hacer covers se juntaron en otras bandas anteriores para hacer un poco de sus pininos pero en realidad este proyecto inicia con un álbum llamado Boy en 1980 que es donde le dan la oportunidad a partir del sello de Island Records como su primer contrato discográfico y yo creo que hay que destacar sobre todo el hecho de que es una banda que pues trascendió trascendió sobre todo por su propuesta eh, musical que generó no solamente una idea musical, sino que fue referente hacia muchas cosas que por lo que en Basar de Letras es necesario mencionarlos, ese, ese contexto en el que se ubica una banda tan importante como esta y la trascendencia que tiene, pues a la hora de ver un poco el, el desarrollo histórico que tuvo, comenzando por, como les decía, por esta parte muy, muy insignificativa que es en los años 80, cuando pues ya se venía el, el fin del milenio y en estos años convulsos de los 80, recordarán cómo había pues, una gran cantidad de oferta entre musical y artística, que cada vez se abría más, tenía una serie de diversidades eh, que, bueno, pues era parte de inclusive, digamos, esta... Este mundo de la globalización y de hacer ten, o tener fronteras abiertas a diferentes propuestas. Los años 80, también económicamente y políticamente, pues también fue muy significativo por aquellas crisis y situaciones eh, de conflictos a nivel internacional que fueron eh, pues muy importantes también para esta década de los 80. ¿sí? Y bueno, pues ahí es donde surge este proyecto de YouTube y en una situación en donde empiezan de forma muy local realmente el éxito aún con este primer disco, primer disco que ya tenían eh, pues grabado eh, en realidad les cuesta mucho trabajo lograr conquistar otros territorios y digamos que esta primera etapa hablaría yo de que en este programa se los voy a dividir en tres primeras eh, una apreciación en tres primeras etapas en donde bueno esta que inicia en 1980 va a abarcar eh, los tres primeros discos, o el que les digo Boy, el siguiente October, y el tercero War. Esos tres discos en realidad tuvieron una forma de darse a conocer, pues ahora sí que de lo, de lo más local, a manera de que fue expandiendo su, su reconocimiento, su éxito, su fama, por Europa, y, eh, pues, básicamente después de tres, cuatro años, llega a ser también ya identificada esta banda por su importancia en Inglaterra. Y como muchos, muchos músicos, incluso ingleses, por supuesto, pues piensan que dar el brinco hacia el éxito de una carrera artística como, como la piensan, pues es conquistar los Estados Unidos. Así es de que con esto, en esta primera etapa ubicaríamos que es un, imagínense una línea ascendente completamente, en donde en esta primera etapa del año 80 al 83, con estos tres discos, en realidad sube de una manera estripitosa, aumenta su popularidad, su fama, recorren parte de Europa, se integran en la eh, propuesta musical que se venía gestando entre el New Wave y otras cosas que se estaban dando en Inglaterra y logran brincar el charco para presentarse en los Estados Unidos de una manera impresionante también causando muchas expectativas, una banda que eh, generó desde sus inicios una inquietud por su vocalista su front band star Bono que pues eh, le dio un carácter muy importante con esta forma desgarrada, entregada, eh, muy energética que tenía también en su forma de cantar. Así es de que vamos a considerar que esta primera etapa se va a caracterizar por ese gran auge, con esa manera de ir eh, abriendo brecha y generando expectativas que a muchos, a muchos que lo llegaron a ver también en estos años, les causó mucha conmoción la forma en cómo se presentaba en directo. Vamos a escuchar un tema, eh, Love Comes Trembling, una canción muy deliciosa que también da el estilo de YouTube. Amigos, esto es Love Comes Tumbling, una canción exquisita, muy sabrosa y bueno, pues hace sobre todo referencia a esta forma de componer y de presentar una música que generó realmente mucho gusto por la propuesta de YouTube. YouTube es una banda que bueno, ya a estas alturas podemos hacer su historia. Retrospectiva y bueno, tiene 14 álbums, los cuales les decía yo, trataré de irlos agrupando en tres eras diferentes. Y en esta primera era que les contaba yo, pues eh, realmente creo que también me gustaría destacar que YouTube es una banda, es un proyecto, y se volvió también una, eh, una especie de institución que fue conformado por muchas personas que estuvieron alrededor del proyecto o que han estado alrededor del proyecto. Y me parece muy importante considerar que hay tres personas que quisiera destacar eh, como parte del proyecto. Bueno, por un lado está el, el, el productor Paul McGuinness. Esa es quizás una pieza importante porque aparte es un millonario fundador y accionista de una institución de Principal Management Limited. Que bueno, pues ahí es donde acoge a esta barla, banda irlandesa. Pero de las personas que me gustaría hablar, y sé que es importante en su trayectoria y la propuesta de YouTube, por un lado está Stephen Lily White, que es un productor discográfico inglés, ganador de muchos premios Grammy, porque ha eh, producido música no solo de YouTube, sino de los Killers, de los Rollins. De David Matthews Band De Peter Gabriel De Los Talking Heads De Morrissey De David Byrne De XTC De de Devanches De Simple Minds De Psycho Force Bueno, hasta Juanes Cutting Cross Y 30 Seconds to Mars Por mencionar algunos que han sido además de los más recientes y realmente el proyecto de YouTube no se puede explicar si no es con la mano de, de Stephen Lilly White, una persona muy importante que le da sonido a esa eh, propuesta que en los ensayos, en los eh, demos que presentaban como banda grabada, pues muy caseramente, las convertía en verdaderas obras que generaron. Eh, una importancia muy relevante. Ese es por un lado, Stephen Lil White. Por otro lado, quisiera también mencionar que no es nada menor Brian Eno, un compositor, activista y también productor musical que a lo largo de su trayectoria ha desarrollado trabajos pues, de varios géneros musicales que se identifica como uno de los creadores del famoso ambiente. Eh, es como, el, como el, considerado el pionero pero era músico de la banda Roxy Music, en donde pues, también fue parte de este movimiento del llamado glam rock. Eh, es decir, Ryan Nino es una personalidad muy importante en la consideración, en la producción, como creador de música electrónica y experimental, que le viene a dar también una aportación a esta banda de YouTube que la volvió muy importante. Sobre todo hablando de esta eh, forma como divido su obra. Entre el 84 y el 88, donde tiene lanzamientos de discos como Unforgettable Fire, el Joshua Tree y el and Home, es precisamente Brian Eno el que tiene una gran relevancia en construir el sonido. El disco de Unforgettable Fire lo graban en un castillo, lo rentan para poder hacer la grabación del castillo y por supuesto esto generó también una atmósfera muy especial. Y la mano, al meterle a la ingeniería a Brian Eno, definitivamente también le dio una calidad y una exquisitez al sonido que se había producido en estos discos anteriores de YouTube, muchos más energéticos, mucho más fuertes, con gran potencia. Bueno, él no la desperdicia, pero le agrega estas características que la vuelve más fina esta música. Así es de que por eso es importante la aportación de Brian Eno. Y el tercer personaje que también me gustaría destacar es Daniel Lanois. También es un productor y músico, él es canadiense, que también ha trabajado con distintos artistas como Bob Dylan, como Peter Gabriel, inclusive del Brian, Brian Eno, también la produjo varios discos. Y él es una persona que, eh, pues además de ser conocido por esta labor en otros artistas, eh, bueno, pues especialmente es con Bono con quien trabaja. Y eh, pues es el que también le da mucho sentido a la música en su participación, que eh, le da también una, un aspecto muy importante en la forma de organizar eh, musicalmente la propuesta de YouTube. Así es de que estos tres, Stephen Lil White, Brian Ino y Daniel Lanois, no pueden ser... Eh, olvidados cuando hablamos de una banda tan importante como YouTube, al generarse este eh, proyecto que no solamente es musical, sino que también hablaremos de otras cosas más. Pasemos a otro tema muy interesante que hizo YouTube junto con Luciano Pavarotti.
1: Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Is she comes.
0: Sarajevo, YouTube con Luciano Pavarotti. Y bueno, pues como pueden ver aquí hay una propuesta también con otros artistas, que esa es una característica que va a tener también, les decía, este proyecto de YouTube, no solamente en un sentido musical, porque también la idea de entender que esta banda trasciende como... Una, una propuesta donde se involucra con aspectos sociales y políticos. Bono es quien sobre todo se involucra en muchas cosas a ciertas causas, donde podemos reconocer entonces es de este activismo en Amnistía Internacional, en Greenpeace, eh, participa en la organización del AIB del 85 e inclusive en el, en el que se vuelve a hacer 20 años después eh, en el Live 8, eh, esto organizado por Bob Geldof, con la idea de también recoger algunos eh, dineros y las causas para poder encontrar salida y, y, y manifestación ante, por ejemplo, grupos como del G8 de los siete países más ricos del mundo y de Rusia, considerando también beneficios para países en África. Y bueno, pues este, todo el tiempo podemos identificar esta eh, visión de bono que, para muchos, inclusive, criticable que se, que se ponga en esa postura, que se que agarre esa bandera política, aun cuando en el 98, por ejemplo, protesta contra Augusto Pinochet, quien en los días posteriores asumía como senador, eh, que en el 2005, también junto con DH, eh, participan en una... Eh, para recaudar fondos el huracán Katrina y el huracán Rita. Es decir, pese a que hay buenas intenciones, digamos, en la trayectoria de esta gente de YouTube, pues siempre ha, ha tenido ese contraste de ser también criticado. ¿no? Pero hablando musicalmente, decía yo que al, al proponerles dividir estas tres etapas, eh, concluyendo esta tercera etapa con lo que les decía el álbum Radle and Home que es como una especie de documental conquistan inclusive a Estados Unidos de una manera impresionante invitan a personalidades como como B.B. Como, eh, eh, King hacen referencia a Martin Luther King hacen referencia a estas cuestiones culturales de Estados Unidos que también se vuelve muy importante por la negritud el rhythm and blues el mismísimo Jimi Hendrix y demás entonces Creo que en esta, en esta primera etapa que cierra muy fuerte entre los años 87 y 88, es un punto cumbre importantísimo para la banda, ya reconocida mundialmente y, ha, y que ha desarrollado de una manera más sólida su propuesta musical, inclusive esta bandera política con la que inicia, inclusive desde el mismo nombre de YouTube como uno de los eh, aviones bombarderos y con el álbum que, que tenía también mucha referencia hacia el pacifismo que es el The War y en donde hacen mención a lo, al Sábado Sangriento, ¿no? que también muy relacionado con, con aspectos de guerra. Así es de que vamos a considerar esta primera etapa entre el 80 y 88, como una de las etapas donde llega al punto más alto esta banda, consolidándose en la película de Rutherland Home con el documental que conquista también Estados Unidos. Así es de que en el, en el sentido eh, práctico pasaremos posteriormente a otras dos etapas, pero antes un tema, un cover de Lou Reed, Satellite of Love. Things like
1: Watched it for a while. I love to watch things on TV. Way up too much.
0: Amigos, seguimos escuchando a YouTube, este tema es Saturday Love. love". Eh, y bueno, pues continuando un poco por esta división que hago de tres etapas, decía yo que concluye principalmente en el 88 con esta obra de Roland Home, eh, conquistando Estados Unidos, pues bueno, eso implicó inclusive abrirse al, al mercado latinoamericano, eh, inclusive trascender en los países de Europa. Y en muchos otros, en donde ya se volvió un, una marca, digamos, registrada lo que era YouTube, eh, una de las bandas principales de lo que se llamó el rock de arena, las presentaciones en vivo, siempre desbordadas de energía, siempre fueron muy importantes eh, por la manera como convocaban a grandes cantidades, unos conciertos masivos impresionantes en todo el mundo. Así es de que esta etapa ya consolidada, pues le permitió a la banda eh, relajarse, de hecho se, se eh, pasan unos cuantos años para que regresen con una nueva producción, con un nuevo concepto completamente que volvió a ser un impacto para, para el mundo con esta propuesta. Estoy hablando desde el año 91 al 97 básicamente, eh, con Tres discos que también se volvieron muy importantes en la carrera de YouTube. El Actun Baby, el Suropa y el Pop. Tres discos que también acompañado de personas que ayudaron a conformar estos conceptos, sobre todo desde el Actum Baby, en donde la cuestión más eh, importante es el empezar a crear de estos álbumes conceptuales llevados también a la modernidad o quizás posmodernidad, donde se integran elementos ya no solamente con, visto como un espectáculo masivo, sino también la, la cuestión mediática. La cultura mediática invade también las letras de las canciones, la propuesta musical de YouTube y bueno, pues también se volvió un hito y un punto de referencia muy importante como influencia también para muchas bandas en el concepto de lo que era una presentación, un concierto después de haber sido de arrasar con, con un público adolescente rockero y loco por la energía que presentaba ahora era un público más eh, interesado por la propuesta conceptual y estética que también tenía que ver con estos años 90. Vamos a escuchar otro tema eh, muy importante y muy sabroso que se llama Wire Amigos, este es Wire, del álbum Unforgettable Fire. Y me interesó este tema en particular porque eh, creo que platicar de la energía, de la fuerza de la banda que este, les vengo contando, pues eh, puede ser más importante ver que se plasma y se puede escuchar en este tipo de canciones, que, como la que acabo de poner. Y, y bueno, es también a mi modo de ver el que se requiere darle una importancia no solamente al, al rockstar que es Bono, sino a la banda en conjunto. Eh, el sonido que desarrollan creo que a veces se, se menosprecia la calidad de la guitarra de D.H. Y sin embargo es un excelente guitarrista que tiene una propuesta muy, muy original y por supuesto que sí que le rasga y sí que le saca provecho al instrumento. ¿Y qué decir del bajista Adam Clayton y qué decir del baterista Larry Murray? ¿no? Son, son músicos realmente que sí tienen eh, esta idea que ayuda a conformar la propuesta de la banda, no solamente por la fuerza energética y el carisma que pudiera tener Bono al cantar, sino realmente toda la propuesta de la banda se, se consolida con eh, la ejecución de estos músicos que se vuelve también formidable. Así es de que eh, este, estas etapas que, que les he planteado pues van a ser muy importantes porque hay una misma evolución también dentro de estas etapas. Y como músicos también lo vamos a ver reflejado en estas etapas. Entonces, de esta segunda que decía yo que cierra prácticamente con los años 90, eh, el Actum su Europa y el Pop, van a ser discos que sí se tienden más hacia lo conceptual, hablando de estas críticas, ...y reflexión sobre la cultura mediatizada y mediática... ...y que también va a ser importante el reconocimiento... ...que hay un acercamiento a la cuestión electrónica... ...en la música de, de YouTube... ...es decir, eh, 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 sampleos, eh, cajas musicales, eh, toques electrónicos... ...sintetizadores, que esa es parte de la construcción... ...también de la propuesta de esta segunda etapa... ...va a ser muy importante porque no es solo un relleno más en la música, sino vuelve a, a hacer una propuesta que con esta fuerza y energía que tenía ya la banda, pues llegó a sorprender en mucho que en estos álbums, eh, pues había todo un concepto que desarrolló inclusive incluso, inclusive como personajes en el caso de Bono. Es una banda que tiene mucha potencia, no la pierde. Es una banda que tiene mucha energía y que todavía en estos años noventas eh, se recuerdan de hecho siempre las referencias que fueron de sus primeros discos, la fuerza y la energía de una banda de rock and roll que proponía realmente el, el, la fuerza eh, en sus letras y en su manera de, de generar esta sinergia con la música. Vamos a escuchar otro tema, Two Hearts Beat One. Entonces pues esto es YouTube, el tema Two Hearts Beat at One y bueno pues es un ejemplo más de esa potencia y esa propuesta musical que se consolidó definitivamente y con la voz de Bono que todavía en esos años era verdaderamente desgarradora su forma de cantar y bueno. ¿Qué fue lo que lo hizo estar en ese estandarte de las grandes bandas a YouTube? Independientemente de, digamos, incluso el éxito comercial, independientemente de este arrastre que tuvo por los conciertos de arena que siempre fueron emblemáticos los conciertos de YouTube, los masivos. Pues yo creo que eh, inclusive con estos eh, eh, paralelos acontecimientos de activismo político, yo creo que eh, el hecho de, de entender que la, el contexto musical que había en ese entonces siempre se volvió entonces un referente, ya sea de esta primera etapa que les contaba donde mm. era una banda que inicia con todo este power, o de esta segunda etapa donde tienen una propuesta estética mucho más elaborada, sofisticada y que hace mucho alusión a la cultura mediática, eh, ya sea también por tantas colaboraciones que empezaron a tener, eh, independientemente que también muchos covers han desarrollado en su carrera, una manera de, de incorporar siempre canciones que eh, la gente reconoce y poner el sello de YouTube, se le ha agradecido en, en cómo hacen esos covers. Eh, bueno, pues todo esto va conformando entonces una, una idea de una banda que eh, empieza a ganar mucho cariño también por, por la manera en cómo se vuelve de entrega y dentro de todo una cierta sencillez y reconocimiento inclusive a esta parte de ser una banda irlandesa, de tener esa conexión con, con la gente de una manera muy especial eh, y que bueno pues esto empieza a trascender conforme pasa el tiempo y que para Bono empieza a significar inclusive una eh, imagen de un cierto líder de opinión, una personalidad que tiene mucho arrastre que eh, haciendo música pues va generando también otras expectativas ¿no? y también por supuesto con, con una la crítica a lo que a lo que fue haciendo más allá de los escenarios eh, bueno pues ahora voy a presentarles un tema que también es un cover espero que lo disfruten es eh, Dancing Barefoot
2: She's addicted to heat. She
1: is the root connection And she is connecting with me Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly
0: Amigos, pues esto es Bazar de Letras. Recuerden, es un programa con texturas sonoras e imaginación literaria. Estamos en la cuarta temporada. Lo realizamos en las instalaciones de Promo Estéreo. Lo transmitimos a través de LIL Digital. Y pueden escucharnos también a través de Spotify. Ahí tenemos nuestra selección musical en un playlist llamado Bazar de Letras. Tanto uno como dos. Y también pueden ahí entonces disfrutar de, este, de esta propuesta de nuestro universo sonoro. Nuestras vías de comunicación, eduardo Collins gmail.com, el Facebook Eduardo Collins, el Instagram Eduardo Collins 6530, el Twitter Lalo Collins. o por WhatsApp al 5539 10 64 38 para que nos envíen una postal sonora. Amigos, pues nos vamos acercando al final. Y en esta emisión, pues eh, como les decía, el haber dividido en, en, trece, en tres eras, en tres etapas, la tercera correspondería a lo que son los años 2000, que bueno, pues es donde mucha gente ya empieza a dejar de seguir a la banda, muchos se desilusionan, muchos fans dejan de entender cuál es la línea que ahora tiene. Son discos que se producen con menor éxito, por un lado como discos, pero con muchos temas que son éxitos. Es decir, se empieza a volver un YouTube partido entre los que entendían la propuesta... Eh, estética y musical desde sus inicios se ven separados por ese público que ahora lo ve como un producto más comercial con esos éxitos en discos como All eh, That You Can Leave Behind, How to Dismantle an, an Atomic Bomb, No Line on the Horizon, Son of Innocence y Son of Experience como parte de los últimos discos ya de los años 2000. Y en esta era pues, este, también se agudiza mucho tanto las críticas como digamos que después de haber tenido esta carrera estrepitosa que les contaba yo que se imaginara una línea ascendente, se establecen en esa meseta por los años 90 y para algunos empieza la decadencia, para otros es la maduración de la banda también, después de haber incluso incursionado en otros géneros, que no solamente fue el rock and roll, que no le entraron a esta parte electrónica, que no solamente incursionaron sobre el rhythm and blues, sino que también por la inquietud de Bono de tocar covers de Sinatra, bueno, sería incalculable eh, toda la proyección que tuvo interpretando eh, música con otros músicos, la banda se sume, se sume a también a Soundtracks de películas, eh, de Passenger, por ejemplo, y otras eh, colaboraciones, bueno, va haciendo que en los años 90 se vuelva esta institución de YouTube en un proyecto que empieza a tener polifases, polietapas, y creo que eso es lo que también para muchos desmorona, digamos, el proyecto de YouTube, eh, al, al verse tan diversificado, también donde muchos piensan que perdió, perdió la esencia. En fin, lo que sí les puedo decir es de que todavía a quien eh, les gusta o más bien que han encontrado que hay, hay una vena, un hilo en la propuesta inclusive del último disco de YouTube que no se ha perdido y es una buena cantidad, quizás ya no son millones, pero sí son eh, pues miles de personas eh, después de inclusive de hacer esta recopilación de su material, del reconocimiento de que YouTube es una banda que ha vendido más de 170 millones de discos, aún en la actualidad, que se puede identificar ya como una propuesta de, del pasado, de cuando eran esos tiempos del rock and roll de los 80s, de esa época que ya son clásicos muchos grupos de los 90s. Pero que en estos años 2000 el reconocimiento a esta banda sigue siendo importante, ya como, eh, como un proyecto que ha dejado un gran legado. Y ahora se enfrenta a una situación, pues ya con, con músicos muy maduros, que como a muchas bandas les pasa, eh, ya eh, la propuesta energética y el proyecto que había con esa fuerza, pues no, no lo manifiestan, inclusive en, en cosas últimas que han, que han realizado. Sin embargo, creo que el, el reconocimiento de su legado, el reconocimiento de la importancia que tuvo de hacer un parteaguas en la construcción de lo que es la propuesta musical como una cultura en donde el impacto que tiene, digamos, eh, sociocultural a nivel mundial, no se le puede negar, es una banda que dejó huella, y que inclusive, bueno, ya no hablamos de todas las influencias musicales que pudo o que se le puede reconocer en otras bandas, pero por supuesto que está ahí. Eh, simplemente haciendo esta división con las tres eras que les he planteado, creo que eh, podemos reconocer que es una banda que dentro de toda la influencia que tuvo eh, tiene mucho que ver con la cuestión cultural. Es un invitado para basar de letras, por lo tanto el que podamos reconocer este eh, aspecto importante eh, como músicos, como compositores, como constructores de un proyecto cultural que llega también a, de manera masiva a transformar muchas cosas de lo que es la música, la industria musical inclusive, y que pues partiendo de esta idea de, de ser una banda que empieza de manera local, muy eh, castigada inclusive por, por la crítica, pues eh, no se imaginaba los alcances que iba a tener esta banda. Así es de que, amigos, creo que valía la pena mencionarlo incluirlo en nuestra mesa de basar de Letras para poder charlar un poco de este proyecto que, eh, pues para los que todavía le encuentran esa vena, se mantiene en, en la propuesta musical, no se ha perdido, sino se ha transformado y ha evolucionado. Nos vemos, amigos, la próxima semana. Gracias, Celia. Y esperamos encontrarnos por aquí. Vamos a despedirnos con un tema que precisamente ya es de las últimas producciones. Que si le ponen atención sigue siendo YouTube. Volcano se llama. Hasta la próxima.
1: so glad the past is all gone.
0: Esto fue Basar de Letras, texturas sonoras con la imaginación literaria. Les recordamos que pueden descargar nuestro podcast y escucharnos la próxima semana. Hasta entonces.